0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רב אברהם יצחק בן מאיר וציפורה פייגה, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יצאו עוד שיעורים לאור, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה, בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף ו במסכת חגיגה. נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם, ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נעסוק בחיוב של קטן לעלות לרגל מדין חינוך, בחלק השני נעסוק במחיר של קורבן עולת ראייה ושל מי חגיגה, ובעצם איזה מהקורבנות יותר חשוב, ובחלק השלישי, בדרך אגב, נראה מה זה הקורבן עולה שבני ישראל הקריבו בהר סיני. אז החלק הראשון, למדנו כבר שקטן פטור מהתורה, מראייה ומעלייה לרגל, אבל אומרת המשנה, בכל זאת צריכים להביא אותו מדין חינוך. ומאיזה גיל מביאים אותו? אז בדרך כלל גיל חינוך זה מגיל 6 או 7, אבל כאן הולכים יותר מוקדם, וזה מהגיל שיכול להצליח לעלות מהעיר ירושלים ועד הר הבית, ביחד עם אבא, מהגיל הזה צריכים כבר להביא אותו מדין חינוך. עכשיו, מה זה אומר ביחד עם אבא? אז בית שמאי מחמירים ומקדימים את הגיל, ואומרים שזה מהגיל שיכול לרכב על כתפי אביב לאורך הדרך, שזה בערך מגיל שנה, בית הלל אומרים זה יותר מאוחר מהגיל שיכול לתת יד לאבא וללכת ברגל לצידו. כל זה היה מהמשנה. בגמרא יש לנו שני סעיפים. סעיף ראשון זה שתי קושיות. קושיה אחת על שתי עדות, קושייה שנייה רק על בית שמאי. אז קושייה ראשונה מתקיף רבי זרע, ראינו את המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, שבית שמאי הולכים לפי כשהוא הולך על הכתפיים של בית הלל הוא נותן לו יד והולך לצידו, אבל מה שמשותף לשניהם, זה ששניהם בודקים האם הוא יכול ללכת מהעיר ירושלים ועד הר הבית, אבל למה זו הבדיקה? למה לא בודקים האם הוא יכול ללכת מהעיר שלו עד הר מירושלים להר הבית זה חצי שעה, אבל מהעיר שלו זה כמה ימים, צריך לבדוק את זה. זו השאלה, ועל זה עונה הגמרא, זה לא ש לא. כי אמנם האמא פטורה מעולת ראייה, כמו שראינו במשנה, אבל היא לא פטורה משלמי שמחה. והיא צריכה לבוא עם הבעל ולשמוח ולאכול את קורבן שלמי שמחה, שאת זה עושים בירושלים. כך שבעצם לירושלים כל המשפחה מגיעה, לא רק הגברים. ולהגיע עם אמא, כל תינוק יכול. אם מחזיקה אותו מניקה אותו, אין מגבלה של גיל. כל תינוק יכול, לכן את זה אין מה לבדוק. מה שכן צריך לבדוק, אם יכול אחרי זה לעזוב את אמא ולהמשיך רק עם אבא. מירושלים כל תינוק יכול זה דורש גיל יותר מבוגר, וזה מה שהמשנה התכוונה, שתינוק שכן יכול לעשות את זה עם אבא, אז הוא הולך עם אבא לקיים את מצוות ראייה. עד כאן התירוץ לקושייה הראשונה. הקושייה השנייה זה קושייה של רבי על בית שמאי, וזה משמואל הנביא. כשהוא היה קטן, כתוב שאימא שלו, חנה, לא העלתה אותו לרגל עד שהוא נגמל, שזה בערך בגיל שנתיים. עכשיו, למה היא לא העלתה אותו לפני זה? אז לפי בית הלל זה מובן, כי אמרנו שהקריטריון זה שהוא יכול ללכת ברגל עם אבא שלו, ולפני שנתיים סביר שאי אפשר, לכן הוא היה פטור. אבל לפי בית שמאי, שהקריטריון זה שהוא היה על הכתפיים של אבא שלו, הרי את שנה. אז למה לא העלו עונה הגמרא זה פשוט כי שמואל ראו שהוא היה מפונק במיוחד וחששו לבריאות שלו, לכן היא לא העלתה אותו, ולכן גם היא לא עלתה בעצמה ונאלצה לוותר על שלמי השמחה. ועד כאן הקושייה השנייה והתירוץ, וזה היה הסעיף הראשון לגבי חינוך קטן. הסעיף השני, בערך ברבע העליון, זה שאלה של רבי שמעון בן לקיש. הוא אומר, בקטן בעצם יש כאן משהו מעניין. הרי לגבי גדול אמרנו, שמי שלא יכול לעלות לבד ברגליו להר הבית, הוא פטור. לעומת זאת בקטן, אפילו שהוא לא חייב מהתורה, רק מדין חינוך, אנחנו מחמירים עליו שאפילו שהוא עקרונית לא יכול לעלות לבד, אלא הוא צריך לעלות על כתפיים של אבא לבית שמאי, או לתת יד לאבא לבית הלל, בכל זאת מחייבים אותו, מדין חינוך. עכשיו, לפי זה שואל רישלה קיש, אם Ah ben ! אז לכאורה גם קטן שהוא חיגר או סומה, יכול לעלות עם אבא. חיגר, לפי בית שמאי רק, הוא יכול לעלות על הכתפיים של אבא. סומה, לפי שניהם יכול לעלות, כי יכול לעלות או על הכתפיים לפי בית שמאי, או לתת יד לאבא לפי בית הילל. ולפי זה, לכאורה קטן שהוא חיגר או סומה, צריך להיות חייב. כי הרי הקריטריון הוא שיכול לעלות עם, אבא, שמי, הכתפיים, הלל, עם היד, זה הקריטריון, קטן שהוא חיגר או סומה, ‫אפילו שמבוגע כזה הוא ודאי פטור. שאלה יפה מאוד, הגמרא קצת ממתנת את השאלה, והיא אומרת, אם מדובר בקטן שהוא חיגר או סומה בצורה כזאת שזה מצב קבוע, כלומר שגם כשהוא יהיה גדול הוא עדיין יהיה חיגר או סומה, אז ברור שהוא לא חייב. כי הרי כל העניין של החינוך זה להרגיל אותו לכשהוא יהיה גדול, ואם כשהוא גדול הוא לא יהיה חייב, אז ודאי שהוא כשהוא קטן הוא לא חייב. זה ברור. השאלה של ריש לקיש זה לגבי חיגר או סומה כאלו, שזה תיאר, האם כבר עכשיו כשהוא קטן, הוא כי כאמור, לקטן הרי ויתרנו על הקריטריון שהוא צריך להצליח לעלות לבד ברגל, אלא ביחד עם אבא. זו השאלה, ועל זה עונה אבאי, התשובה היא שהוא פטור. כי אומר אבאי, הקריטריון של קטן צריך להיות זהה לקריטריון של גדול. וכמו שבגדול חיגר וסומה פטורים, גם אצל קטן חיגר וסומה פטור. אפילו כאמור, שוויתרנו קצת אצלו על הקריטריון הזה, בכל זאת חיגר וסומה פטורים, זה הסעיף השני. ועד כאן, החלק הראשון של השיעור, לגבי קטן, דיברנו על מחלוקת בית הלל ובית שמאי ולמה בודקים את זה רק מירושלים להר הבית, ואמרנו שאם הוא חיגר או קטן, הוא פטור. זה היה החלק הראשון. החלק השני, קצת מעל אמצע עמוד א', זה לגבי מה יותר חשוב, עולת ראייה או שלמי חגיגה. עכשיו, מה זה משנה? זה משנה לגבי המחיר, שאת הפחות חשוב מספיק לקנות במאה אחת של כסף, את היותר חשוב צריכים לקנות בשתי מאות של כסף. לא ניכנס כרגע כמה זה שווה בימינו, בכל אופן, יש מחלוקת מה יותר חשוב. בית שמאי אומרים שעולת ראייה יותר חשובה, בית הלל אומרים שלמי חגיגה יותר חשובים. עוד פעם, לבית שמאי עולת ראייה, לבית הלל הגמרא מביאה את הסברות של כל צד ומה כל צד עושה עם הסברות של השני, וכאן, קצת כרגלנו, לא נראה את זה בדיוק לפי סדר הגמרא, אלא נחלק את הסברות ואת התגובות לשלושה סעיפים. סעיף ראשון זה סברה שקשורה לעצם האופי של קורבן עולה מול קורבן שלמים. שמצד אחד בית שמאי אומרים שקורבן עולה יותר חשובה, כי היא עולה כולה לגבוה, ואנשים לא אוכלים אותה. לעומת זאת בית הלל אומרים אדרבה, בדיוק זו הסיבה שהשלמים יותר חשובים, כי יש לה שתי אכילות, כי אוכלים אותה גם המזבח וגם הנשים, לכן היא יותר חשובה. עד כאן סעיף ראשון, דיון סביב האופי של הקורבן עצמו. סעיף שני זה ששני הצדדים מנסים ללמוד ממצבים שבהם מקריבים הרבה קורבנות, והם אומרים, בואו נראה מה מביאים יותר. יותר עולות או יותר שלמים? אז בית שמאי אומרים, בואו נסתכל על הקורבנות שמביאים עם שתי הלחם. שם מביאים אוסף של קורבנות, ויש שם עדיפות גדולה לקורבנות העולה, מביאים שם עשרה קורבנות עולה, מול רק שני קורבנות שלמים. אז הנה זה מראה שקורבנות העולה יותר חשובים. לעומת זאת, בית הלל אומרים, שם דווקא יש עדיפות גדולה לקורבנות השלמים. הם הביאו רק שלושה קורבנות עולה, מול שבעה עשר קורבנות שלמים. אז מכאן שקורבנות השלמים יותר חשובים. אלה שתי הדעות. עכשיו, למה כל אחד מעדיף ללמוד ממה שהוא למד? אז בית שמאי מעדיפים ללמוד משתי הלחם. כי שתי הלחם זה דבר שעושים לדורות. כל שנה, כמו שגם עולת ראייה ושלמי חגיגה, זה דבר שהוא לדורות. לעומת זאת, הנסיים, זה היה משהו חד פעמי, זה לא לדורות. לכן עדיף לא ללמוד אגב עולת ראייה זה גם קורבן יחיד, ואילו הקורבנות עם שתי הלחם זה קורבן ציבור, לכן עדיף לא ללמוד משם, ועד כאן הסעיף השני שכל צד רוצה ללמוד ממצב שבו מביאים אוסף של קורבנות, ולראות מה מביאים יותר, עולה או שלמים. סעיף שלישי זה ללמוד מהקורבנות שעם ישראל הקריב בהר סיני. עכשיו, בשביל להבין את זה, נקדים קודם את סדר המאורעות. אז אחרי מתן תורה, כלומר, בסוף פרשת יתרו, התורה אומרת איזשהו פסוק כללי שמזכיר גם קורבן עולה וגם קורבן שלמים. כתוב שם, מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, את צונך ואת בקרך. זה אחרי מתן תורה. אחר כך יש את כל פרשת משפטים, ובסוף הפרשה, פעם ראשונה שעם כעם, מקריב עולות ושלמים. כתוב שם בשמות כפתלת, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים. זה בסוף משפטים, ורק אחרי זה מתחילים פרשות תרומה, תצווה וכולי, ובונים את אוהל מועד, ורק בספר ויקרא מתחילים ממש להקריב באוהל מועד עצמו. עד כאן סדר המאורעות. אנחנו אומרים את זה לפי הפשט של הפסוקים, וגם את הגמרא בהמשך כך נסביר, לפי התוספות ריד. זו הייתה הקדמה. עכשיו, בואו נחזור לאותם קורבנות של סוף פרשת משפטים. שוב, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים. מה זה הקורבנות האלו? אז השלמים, כולם כאן מסכימים שהם בעצם שלמי חגיגה. אמנם לא היה כאן עלייה לרגל, הם עדיין בהר סיני, אין עדיין חגים בארץ ישראל, אבל עדיין זה נקרא שלמי חגיגה. כמו שאנחנו רואים שמשה אומר לפרעה, שלח את עמי ויחוג עולים במדבר. אם היו שלמי חגיגה, גם העולה הייתה עולת ראייה. עכשיו שוב, אין בית מקדש, לא עלו לרגל, אבל גם מעמד הר סיני נחשב כראייה, כמו שכתוב, ויחזו את האלוקים, ויאכלו וישתו. אז בעצם, לפי בית שמאי, במעמד הר סיני עשו את מה שבעתיד יעשו בעלייה לרגל, גם הקריבו שלמי חגיגה וגם עולת ראייה. לעומת זאת, לפי בית הלל, השלמים כאמור באמת היו שלמי חגיגה, אבל העולה לא הייתה עולה מיוחדת. היא בעצם הייתה עולת עוד לפני ספר ויקרא. לעומת זאת, כאמור, בית שמאי אומרים, לא, זה לא היה עולת תמיד, עוד לא התחילו להקריב את עולת התמיד רק בספר ויקרא, אלא זה זו המחלוקת, ושימו לב שהגמרא קוראת לאותם קורבנות, קורבנות לפני הדיבור, שלפי התוספות ריד, הכוונה היא שאומנם זה היה אחרי מעמד הר סיני, אבל זה היה לפני ספר ויקרא, ששם כתוב ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד, זה נקרא לפני הדיבור. עד כאן המחלוקת. עכשיו, איך כל זה קשור לשאלה מה יותר חשוב? אז אומרים בית הילל, לשיטתם, הנה אתה רואה שבמעמד הר סיני, עוד לפני אולמועד, איזה קורבן מיוחד עשו, עשו רק שלמי חגיגה. לא עשו עולת ראייה, לשיטתם. אז הנה אתה רואה ששלמי חגיגה זה יותר חשוב. זה בית הילל. לעומת זאת בית שמאי מה פתאום? עשו גם את זה וגם את זה. כי לדעתם, כאמור, העולה הזאת לא הייתה עולת תמיד רגילה, אלא היא גם הייתה שלישי, לגבי הדיון מה יותר חשוב, עוד פעם שלושת הסעיפים של הסברות וראיות למה יותר חשוב. סעיף ראשון, לגבי האופי של הקורבן עצמו, שבית שמאי אומרים, עולה יותר חשובה כי עולה כולה על המזבח, בית שמאי אומרים, להפך, השלמים יותר חשובים כי הם עולים גם על המזבח וגם אנשים אוכלים אותם, זה סעיף ראשון. סעיף שני, כל צד מנסה ללמוד מקבוצת קורבנות ואומרים מה הקריבו יותר, עולה או ללמוד מקורבנות הנשיאים כי זה קורבן יחיד, ושם הקריבו יותר שלמים מאשר עולות. זה סעיף שני. סעיף שלישי זה מהקורבנות שהקריבו במעמד הר סיני, בסוף פרשת משפטים, שבית הלל אומרים, שאתה רואה רק שלמי חגיגה ולא הקריבו עולת ראייה, עולה שהם שם זה היה עולת תמיד, אז מכאן ששלמי חגיגה יותר חשובים, ואילו בית שמאי אומרים, לא נכון, העולה שהם הקריבו הייתה עולת ראייה, כלומר הם הקריבו גם אלה שלושת הסעיפים, והגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד א', וזה היה החלק השני של השיעור. החלק השלישי, שמונה שורות לפני סוף עמוד א', זה הרחבה לגבי מה שהרגע דיברנו על אותם קורבנות שהקריבו בהר סיני, ולגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף ראשון אומר רבי, המחלוקת שהרגע ראינו לגבי אותה עולה שהקריבו בסיני, היא באמת מחלוקת יותר רחבה. כלומר, ביחד עם בית שמאי, שאומרים שזה היה עולה טרייה, סוברים גם רבי ישמעאל ורבי אלעזר, או רבי אליעזר יש קורסים, וביחד עם בית הלל, שאומרים שזה היה עולת תמיד, סוברים גם רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. איך הוא רואה את זה? אז הוא מתחיל ברבי ישמעאל, אבל אנחנו נשמור אותו לסוף, כי הדיון עליו קצת יותר ארוך, ונראה קודם את רבי, אליעזר, רבי אז לגבי רבי אליעזר ורבי עקיבא, זה מפורש לגמרי. יש פסוק בבמיד בר כ"ח, בפרשת פנחס, בפרשייה של כל החגים, אז כתוב שם לגבי קורבן התמיד, עולת תמיד, העשויה בהר סיני לריח ניחוח אישה להשם. מה הכוונה שעולת התמיד הייתה כבר עשויה בהר סיני, אז רבי עקיבא מפרש כמו הפשט, שבאמת היא הייתה עשויה בסיני. כלומר, כמו שיטת בית הלל, שהעולה שהם הקריבו, הייתה עולת התמיד. לעומת ליווי בסיני, אבל לא התחילו להקריב אותה בפועל, אלא רק אחרי שבנו את המשכן, כמו שיטת בית שמאי. אז רבי אליעזר כמו בית שמאי, רבי עקיבא כמו בית הלל, התנא הבא זה רבי יוסי הגלילי, שגם הוא אומר את זה במפורש, הוא משווה בין שלושת הקורבנות של החגים, שזה כאמור עולת ראייה, של מי חגיגה ושל מי שמחה, הוא מראה מה יש בכל אחד שאין באחרים, והדבר שיש בשלמי חגיגה שאין באחרים, זה שהחגיגה ישנה לפני הדיבור, רבי יוסי הגלילי כמו בית הילל. עכשיו נשאר לנו רבי ישמעאל. רבי ישמעאל מובא בתחילת עמוד ב' והוא את המשפט הבא: קללות נאמרו בסיני ופרטות בעול מועד. כלומר שבסיני השם לא אמר למשה את כל הפרטים של המצוות, אלא אמר לו אותם באופן כללי, זה קללות, את הפרטים הוא אמר לו רק אחרי זה כשהוא דיבר עליו בעול מועד. עכשיו, לפי העיקרון הזה, כשהקריבו קורבן עולה בהר סיני, ידעו רק את הקללות, לא ידעו את הפרטים. עכשיו, תעשה לי וזבכת עליו את עולותיך ואת שלמיך, את צונך ואת בקריך, כלומר, ידעו כבר בסיני שיש דבר כזה קורבן עולה, אבל לא ידעו את הפרטים, למשל, של הפשט וניתוח. כלומר, כשהם יהיו מקריבים את העולה, הם יהיו מקריבים את כל הבהמה כמו שהיא על המזבח. רק אחרי זה, בעול מועד, הם למדו את הפרטים שצריך קודם לזרוק את הדם על המזבח, ואז להפשיט את הבהמה מהאור, ולעלות על המזבח רק את האיברים ולא את האור, את כל זה הם לא ידעו. זה אומר זה מה שעולה מרבי ישמעאל, ועכשיו על בסיס זה אומר אביי, לפי זה לא יכול להיות שהקורבן שהם הקריבו היה קורבן תמיד, כמו בית הלל, אלא חייב להיות שזה היה עולת ראייה, כמו בית שמאי. למה? כי אם אתה אומר כמו בית הלל, שזה היה קורבן תמיד, ובעצם התמיד, תמיד כל יום, ואז פתאום ביום בהיר אחד, כשהשם מדבר אל משה מאוהל מועד, הוא משנה להם את כל מה שהם לא יכול להיות, אלא מה יכול להיות? שמדובר כאן לא בעולת תמיד, קבועה, שעושים כל יום, ואז פתאום הדין שלה משתנה, אלא באיזשהו קורבן ייחודי שהם עשו מדעתם באותו זמן, ולא איזשהו קורבן שיש לו המשכיות. אז איזה קורבן זה היה? אם זה לא היה עולת תמיד? זה היה עולת טריה, כלומר, כמו בית שמאי, ולא כמו בית הלל. זו הטענה של אביי. רבי עקיבא, אגב, חולק שם במשנה, ואומר שגם הפרטים נאמרו שם בסיני, וממילא, ידעו את כל הפרטים ושום דבר אחרי זה לא השתנה. עד כאן הטענה של אביי, שגם רבי ישמעאל הוא כמו בית שמאי, כי שוב, אם זה היה עולה תמיד, יוצא שהדינים של עולת התמיד, פתאום במהלך ההיסטוריה השתנו, וזה לא סביר לפי אביי, אבל נקפוץ עכשיו לאמצע עמוד ב', שם הגמרא דוחה את הסברה הזאת של אביי, והיא דוחה את זה מרבי יוסי הגלילי. כי הרי רבי יוסי הגלילי, ראינו במפורש, שהוא סובר כמו רבי עקיבא וכמו בית הלל, שזה כן היה עולה תמיד, ואותו רבי יוסי הגלילי ממש כן, היה שינוי שבהתחלה היו עושים את עולת התמיד בלי הפשט וניתוח, ורק אחרי זה, באוהל מועד, למדו את הפרטים, ואז התחילו לעשות הפשט וניתוח. כלומר, נגד מה שהבעי חשב, כן יכול להיות שזה העולת התמיד, וזה השתנה אחרי זה בעול המועד, כלומר רבי ישמעאל כן יכול לסבור שזה היה עולת תמיד, ובאמת אומרת הגמרא, צריך להוריד את רבי ישמעאל מהרשימה של התנאים שהם כבית שמאי, כך שיוצא שעם בית שמאי נשאר לנו רק רבי אליעזר, ועם בית הלל יש את רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי, ואילו לגבי רבי ישמעאל, אי אפשר להכריע לכאן ולכאן. ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הזה, הרחבנו את המחלוקת בית שמאי ורבי אליעזר זה היה עולת ראייה ולא עולת התמיד, לפי בית הלל רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, זה היה עולת התמיד, כשיש כאן הבדל בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, שלפי רבי עקיבא כבר מההתחלה הם ידעו שצריך הפשט וניתוח, כי כאמור לפי הראשון. הסעיף השני לגבי אותו קורבן עולה, זה תשע שורות לפני סוף עמוד ובזה נסיים, זה שאלה של רב חיסטא, איזה בהמה הם הביאו כקורבן עולה שם בסיני. כלומר, לגבי השלמים כתוב במפורש, שלמים להשם פרים, הביאו פרים, אבל לגבי העולות לא ברור האם כתוב, וזה תלוי איך מפסקים את אותו פסוק. אז בואו נקרא עוד פעם את הפסוק, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות ויזבחו זבחים, שלמים להשם פרים. זה הפסוק, ואומר רב חיסטא, יש כאן שתי ויעלו עולות, פסיק, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. ולפי זה יוצא שהשלמים היו פרים, אבל העולות לא היו פרים. אלה מה הם היו? הם היו כבשים. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לשים את הפסיק בסוף. כלומר, ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם, פסיק, כלומר העולות והשלמים הם ביחד. ורק אחרי זה יש את המילה פרים. כלומר, גם העולות וגם השלמים היו פרים. זאת ההתלבטות של רב חיסטה, האם השלמים היו כבשים או פרים, ושואלת הגמרא, מה זה בעצם משנה? מה שהיה היה זה היסטוריה. עונה הגמרא שתי תשובות, א', אומר מר זוטרא בשביל פיסוק הטעמים, כלומר, כשקוראים בתורה צריך לדעת איפה לשים את הפסיק. דבר שני, אומר רב אחא ברבא שזה נפקא מינא, אם מישהו מקבל על עצמו להביא קורבן, כמו הקורבן שבני ישראל הביאו בהר סיני, אז ממילא צריך בכל אופן, הגמרא לגבי השאלה הזאת נשארת בתיקו, ועד כאן הסעיף השני בחלק השלישי של השיעור לגבי אותה עולה שהקריבו בני ישראל בהר סיני. בסעיף הראשון דיברנו האם היא הייתה עולת ראייה או עולת תמיד, בסעיף השני דיברנו האם הייתה פר או כבש. ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן. ונחזור על מה שראינו, חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מצוות חינוך לקטן לעלות להר הבית, כי מן התורה אמרנו שהוא פטור, אבל יש דין חינוך, וזה מתחיל לא רק בגיל 6-7, אלא כשהוא יכול לעלות עם אבא מירושלים להר הבית. לפי בית שמאי, כשהוא יכול לעלות על הכתפיים של אבא, שזה בערך בגיל שנה, לפי בית הלל זה יותר מאוחר כשהוא יכול לעלות ברגליים שלו כשהוא נותן יד לאבא. זו המחלוקת במשנה. בגמרא ראינו שני דיונים, דיון ראשון זה שראינו שתי קושיות, קושייה אחת על שתי הדעות, למה הם בודקים מירושלים להר הבית, הרי הוא גם צריך להגיע מהעיר שלו לירושלים. אלה שאומרים מהעיר שלו לירושלים הוא מגיע עם אמא, שאת זה כל תינוק יכול, אמא מגיעה כי גם היא צריכה לעשות שלמי שמחה. אבל אחרי זה להמשיך רק עם אבא, לעלות להר הבית, לא להתריע, את זה כבר לא כל תינוק יכול, לעזוב את אמא ולעלות עם אבא בדרך קשה, וזה מה שבודקים, זו קושייה ראשונה. קושייה שנייה, שענו על בית שמאי, למה שמואל כשהוא היה קטן לא עלה עוד לפני שהוא נגמל, כבר מגיל שנה, וענינו כי המפונק במיוחד, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו שאלה יפה של ריש לקיש לגבי קטן שהוא חיגר או סומה, והוא שואל האם הוא יהיה חייב מדין חינוך, כי הרי בקטן אנחנו לא בודקים האם הוא יכול לעלות לבד, אלא אם הוא יכול לעלות עם אבא, וקטן, חיגר או סומה יכולים לעלות עם אבא, חיגר לפי בית שמאי יכול להיות על הכתפיים של אבא, סומה בין לבית שמאי ובין לבית הלל יכול לעזר באבא ולעלות, אז האם הם חייבים? והנא הבא יהיה שלא, רק מי שחייב כשהוא גדול, חייב כשהוא קטן, של השיע בסעיף השני חזרנו שוב למשנה וראינו שהמחלוקת מה יותר חשוב, לפי בית שמאי עולה טרייה ולכן היא צריכה לעלות יותר, שתי מאות כסף לעומת רק מאה אחת לשלמי חגיגה, לפי בית הלל להפך שלמי חגיגה יותר חשובים, ובגמרא ראינו את הסברות והראיות לכאן ולכאן וחילקנו אותם לשלושה סעיפים, סעיף ראשון לגבי האופי של הקורבן עצמו, שבית שמאי אומרים עולה יותר חשובה כי עולה כולה על המזבח, בית הלל אומרים להפך השלמים יותר חשובים כי הם עולים גם על המזבח, הצד מנסה ללמוד מקבוצת קורבנות והורים מה הקריבו יותר, עולה או שלמים, אז בית שמאי לומדים מהקורבנות שבאו עם שתי הלחם ששם יש יותר עולות, ומעדיפים ללמוד משם כי זה קורבן שהוא לדורות, לעומת זאת בית הלל, מעדיפים ללמוד מקורבנות הנשיאים כי זה קורבן יחיד, ושם הקריבו יותר שלמים מאשר עולות. זה סעיף שני. סעיף שלישי זה מהקורבנות שהקריבו במעמד הר סיני, בסוף פרשת משפטים, שבית הלל אומרים, שאתה רואה שהם הקריבו רק שלמי חגיגה ולא הקריבו עולת ראייה, עולה, עולה שהם הקריבו שם זה היה עולת תמיד, אז מכאן ששלמי חגיגה יותר חשובים, ואילו בית שמאי אומרים, לא נכון, העולה שהם הקריבו הייתה עולת ראייה, כלומר הם הקריבו גם שלמי חגיגה וגם עולת ראייה, ולכן אין משם ראייה מה יותר חשוב. אלה שלושת הסעיפים, בחלק השלישי הרחבנו לגבי אותה עולה שהקריבו בני ישראל בסיני וראינו שני סעיפים. בסעיף הראשון אביי אמר שהמחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, מה היה אותו קורבן עולה בהר סיני, זה בעצם מחלוקת כללית יותר בין עוד תנאים, וזה שרבי אליעזר הוא כמו בית שמאי שזה לא היה עולת תמיד, אלא עולה טריה, ואילו רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי הם כמו בית הלל שזה כן היה עולת תמיד. לגבי רבי ישמעאל, בהתחלה אביי כי לא יכול להיות שהתחילו להקריב עולה תמיד בלי הפשט וניתוח, ואז פתאום אחרי זה באול מועד שינו את זה לאם הפשט וניתוח, אלא כנראה שזה היה קורבן אחר, ייחודי, עולה טרייה, ואז לא אכפת לנו שזה ישתנה אחרי זה. זה מה שאמר אביי בהתחלה, אבל הגמרא דחתה את זה, כי הנה עובדה שרבי יוסי הגלילי, שאומר במפורש כמו בית הלל שזה היה עולה תמיד, בכל זאת הוא אומר גם כמו רבי ישמעאל, שבאמת הדינים השתנו, שבהתחלה עשו בלי הפשט וניתוח, ורק בסעיף השני, רבי זרע התלבט, האם העולות שהקריבו היו פרים או כבשים, וזה תלוי בניקוד הפסוק, והנפקמינה זה א', א איך לנקט כשקוראים בתורה, וב' נפקמינה למי שמקבל על עצמו קורבן כמו הקורבן שהם והגמרה נשארת בזה בתיקו כל טוב.